0: Привет, я на Филипповском тринадцать. Канадские дальнобойщики решили покончить с антиковидными ограничениями и двинули фуры на Оттаву. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо бежал из столицы или ушел на самоизоляцию, как кому нравится, и отказался удовлетворить требования протестующих. Демонстрации против мер по борьбе с коронавирусом захлестнули не только Канаду, но и многие европейские страны. Что происходит, разбираемся в нашем сегодняшнем выпуске. Против чего, собственно говоря, протестуют канадские дальнобойщики. Водителей грузовиков не устроило требование правительства Канады об обязательной вакцинации и двухнедельном карантине для тех, кто возвращается из Соединенных Штатов. Многие из них живут на поставках товаров США, с которыми Канада тесно связана экономически. И двухнедельный простой после каждой поездки означает для дальнобойщиков разорение. Поэтому они решили показать властям, кто здесь власть на самом деле. Мы здесь власть! Точнее, выразить протест и заставить правительство отменить упомянутые меры. После его отказа канадский конвой свободы по заснеженным дорогам двинулся на Оттаву и полностью заблокировал. Кстати, европейские дальнобойщики с большим сочувствием отнеслись к акции своих канадских коллег и тоже решили двинуться на столицу Европейского Союза – Брюссель. Акция начнется 14 февраля, как говорится, с Днем Святого Валентина. Пошел ты нахер, козел! Надо сказать, что европейские и североамериканские антиковидные протесты приобретают большой размах. В особенности это касается именно Европы. Канады и США на ее фоне пока явно смотрятся статистами. Однако, сегодняшним европейским протестующим пока еще далеко до их великих предшественников, которые в 60-е годы в буквальном смысле сотрясали политический ландшафт континента. 1968 год – это знаковая дата в политической истории Западной Европы. В конце 60-х годов начался массовый политический и социальный протест, охвативший многие европейские страны. Особенно драматическими были процессы, происходившие во Франции, ФРГ и Италии. Во Франции число протестующих на пике доходило до 10 миллионов человек почти пятой части населения страны в то время. При этом у протестов формально не было особых социальных мотивов. Французская экономика росла вместе с уровнем жизни граждан. К концу 60-х годов в экономическом плане было некоторое замедление, но не такое уж сильное, далекое от катастрофического. Однако социальные требования выдвигались и в целом протесты 1968 года во Франции носили ярко выраженный левый характер за социальную справедливость. Толчок к началу протестов дало французское студенчество. Вначале поднялся университет Париж-10-Нантер, потом Сорбонна и полыхнуло. Начавшись как протесты против руководства университетов под лозунгом «Запрещать запрещается», демонстрации вскоре приобрели массовый характер после присоединения к ним французских профсоюзов, которые объявили бессрочную забастовку. Основные требования протестующих – ограничение рабочей недели 40 часами, минимальный гарантированный оклад 1000 франков, И выход на оплачиваемую пенсию в 60 лет. Красный май в Париже. Жестокие бои демонстрантов с полицией. 1 мая 1968 года на улице французской столицы выходит 100 тысяч человек. Строятся баррикады. Арестованы более тысячи протестующих. После отказа правительства их освободить и удовлетворить социальные требования, 13 мая начинается общенациональная забастовка. Демонстрации охватили также крупнейшие города Франции. Особенно мощные проходили в Леоне, Марселе, Бордо. 24 мая 1968 года президент Шарль де Голь обратился к нации по радио и пообещал реформы. Правительство начало переговоры с профсоюзами и пошло на частичные уступки. Рабочая неделя стала 40-часовой, а зарплаты были увеличены. Это сработало. Значительная часть рабочих прекратила забастовку, но протесты все равно не утихали. Лидер социалистов и будущий президент Франции Франсуа Миттеран заявил, что государства больше нет, и объявил о готовности сформировать новое левое правительство. Французские власти охватывает паника. Демонстрации начинают называть происками коммунистов. Протестующие выходят с портретами Ленина, Троцкого, Мао Цзэдуна и Че Гевары. Однако левые все-таки недооценили Шарля де Голя. 29 мая он исчезает, прямо как Назарбаев. Но, в отличие от президента Казахстана, буквально на несколько часов. За это время он успевает слетать в западно-германский Баден-Баден, где стояли французские войска под командованием генерала Массю и заручиться его поддержкой на случай развития событий по негативному сценарию. 30 мая Деголь перешел в наступление, объявил распуске парламента и досрочных выборах, а также начал контр-игру: В Париже прошла полумиллионная проправительственная демонстрация. В начале июня был запрещен ряд общественных организаций левой направленности, а полиция разогнала оставшихся протестующих. В июле 1968 года во Франции прошли парламентские выборы, на которых уверенную победу одержал Деголь Союз защиты республики. Однако Шарль де Голь решил на фоне победы, к осени протесты практически прекратились, закрепить успех и внести изменения в конституцию страны, заявив при этом, что уйдет в отставку, если граждане выскажутся против. Конституционный референдум прошел в апреле 1969 года, и граждане отвергли предложение президента, хотя и с небольшим перевесом. Чуть больше 52% сказали нет. Верный своему слову, президент Пятой республики подал в отставку. События мая 1968 года в итоге привели к окончанию целой эпохи в новейшей французской истории. В Западной Германии конец 60-х также был ударным и зажигали тоже студенты, которые боролись за свободу слова. Нет, конечно, не только за нее. В ФРГ в 60-е годы подросло поколение, для которых Вторая мировая война осталась в детстве. И они стали задавать вопросы взрослым. А как вы допустили приход к власти нацистов? А почему бывшие нацисты до сих пор работают в государственном аппарате? А чем так уж опасен социализм и коммунизм? Чем те же американцы, ведущие грязную войну во Вьетнаме, а 68 год был ее пиком, лучше советов? почему в стране нет свободы прессы, хотя она декларируется государством. Первый звоночек прозвучал еще в октябре 1962 года, когда западногерманская полиция арестовала издателя немецкого журнала «Шпигель» Рудольфа Аугштейна, а также журналиста Конрада Аллерса который перед этим написал статью об учениях НАТО под названием фалекс 62 В ней он выступил с критикой противоядерной оборонной доктрины Ферга и лично министра обороны страны Йозефа Штрауса. Его автор материал назвал условно обороноспособным, придравшись к тому, что в статье были указаны взятые из открытых источников сведения о численности и дислокации войск НАТО, журналисты и издатель Шпигеля были обвинены в государственной измене. При этом сам Конрад Аллерс был задержан вместе с женой на территории Испании, где они проводили отпуск. Арест вызвал бурю возмущения, в особенности после того, как министр внутренних дел ФРГ Герман Хехер назвал его, оправдываясь на слушаниях в Бундестаге, «проведенным несколько вне рамок законности». Тогда эти слова «несколько вне рамок законности» вызвали особое негодование в обществе, которое привело к протестам. В 1966 году к власти в Западной Германии пришла так называемая «Большая коалиция», То есть федеральное правительство было сформировано двумя крупнейшими политическими партиями — Христианско-демократическим союзом и социал-демократами. А вот федеральным канцлером стал Курт Кизингер — член гитлеровской НСДАП с 1933 года, работавший в нацистском министерстве народного просвещения и пропаганды. Пытаясь закрутить гайки с целью сбить протестное настроение, он инициировал разработку чрезвычайных законов. Но процесс уже пошел. В конце 60-х годов ядром студенческого движения в Западной Германии был Социалистический Союз Немецких Студентов, а его яркой акцией стала компания «Экспроприируй Шпрингера». Axel Springer Ferlag — это крупное западногерманское издательство, которое и сейчас прекрасно себя чувствует. Оно выпускает полторы сотни газет и журналов, например, такие известные как Die Welt и Bild. Причем не только в Германии, но и за рубежом. Однако для западно-германских студентов Аксель Шпрингера стала плотом цензуры и государственной монополии в средствах массовой информации, с которой они решили вести непримиримую борьбу. В 1967 году Социалистический союз немецких студентов потребовал издать закон, направленный на демонополизацию СМИ против деятельности акции Шпрингера. Требования радикализировались после убийства полицейскими в Западной Берлине студента Бенна Анезорга при разгоне демонстрации против визита шаха Ирана. Издание подконтрольные Аксель Шприндер написали, что полиция действовала корректно, обвинив протестующих в актах вандализма. Это стало последней каплей, и Аксель Шприндеру была объявлена вендета. В апреле 1968 года был тяжело ранен студенческий лидер, марксист Руди Дучке. В итоге, через 11 лет он умер от последствий ранений против которого правые издания вели информационную кампанию под лозунгом ⁇ Остановите красного руди ⁇ После этого в западногерманских городах начались массовые студенческие протесты, получившие название ⁇ Пасхальные бои ⁇ Их лидеры заявляли, что насилием со стороны государства является не только действие силовых структур, но и монополия власти на СМИ. Правительство ответило на демонстрации ратификации чрезвычайных законов, а протестующие звездным маршем на Бон, столицу Западной Германии. Знаковый эпизод из 1968 года. 7 ноября на съезде Христианско-демократического союза в Западном Берлине активистка Биата Кларсфельд дала пощечину федеральному канцлеру Курту Кизингеру и во всеуслышание назвала его нацистом. В ФРГ огромное влияние получила так называемая внепарламентская позиция, которая пользовалась популярностью в обществе, в особенности в молодежной среде. Напряженность нарастала, но чем же все закончилось? Федеральный канцлер Курт Кизингер ушел в отставку. В 1969 году новым канцлером стал социал-демократ Вилли Брант, который пошел по пути реформ образования. Число студентов выросло в несколько раз. Также он изменил социальное и трудовое законодательство и прозгласил новую восточную политику, курс на улучшение отношений с Советским Союзом и социалистическими странами. Протестное движение фактически разделилось на три основные группы. Значительная часть примкнула к социал-демократической партии, а другая пошла по пути радикализации протеста, создав организацию фракция Красной Армии, вступившую на путь экстремистских действий. Наконец, нынешняя партия Зеленых, чей яркий представитель Анна Лена Б. Возглавляет сейчас Министерство иностранных дел Германии. Это тоже следствие эволюции взглядов части тех, кто протестовал в конце 60-х годов в Западной Германии. В Италии тоже было непросто. В 1968 году правительство Альда Моро решило провести университетскую реформу, которая привела к массовым студенческим протестам. В феврале на демонстрации выходили ультралевые и их противники, ультраправые неофашисты. Причем первые не могли просить итальянской компартии отказ от борьбы с правительством. Полиция попыталась взять университеты под контроль. В ответ 1 марта на площади Испании в центре Рима началась студенческая демонстрация, в которой доминировали правые радикалы. Столкновение переместилось в римский район валле Джулия и превратилось в массовое побоище, которое так и назвали «битва при валле Джулии». Ее участниками стали право- и леворадикальные группы, а также полиция. Кстати, в полицейской цепи во время этого побоища находился Микели Плачидо, который позже сыграет комиссара Катани в известном телевизионном сериале «Спрут». Наряду со студенческими протестами, как и во Франции, так и в Италии в конце 60-х годов проходили также забастовки и демонстрации рабочих под левыми лозунгами. Бастовали заводы Фиат и Перелли. Интересно, что рабочие ориентировались не на традиционную итальянскую коммунистическую партию, а на другие левые движения. Например, рабочая власть, борьба продолжается, Троцкийские и маоистские организации. Италия и протесты 60-х это вообще отдельная тема. В отличие от Франции и Западной Германии, они имели долгоиграющий эффект. На страну надвигались свинцовые 70-е, предвестниками которых стали теракты в Риме и Милане в 1969 году. Резня на пьяцца фонтана в Милане, в которой обвиняли то ультралевых, то ультраправых. Один из обвиняемых, анархист Джузеппо Пинелли, умер в ходе допроса под пытками в полиции. Восстание в Реджо де Калабрия в 1970 году, в ходе которого стал понятен масштаб влияния неофашистов на юге Италии. Несостоявшийся заговор Баргеза, который должен был привести к фашистскому перевороту в том же году. Деятельность красных бригад и вооруженных революционных ячеек – страшный теракт на вокзале в Болонне. И это далеко не полный список. Протестное движение 60-х погрузило Италию в хаос. И он продолжался и в 70-е, и в 80-е годы. Мы на Филипповском 13 полагаем, что новейшая история этой страны достойна того, чтобы снять о ней отдельный выпуск. И мы обязательно сделаем это в 2022 году. Взрывные 60-е годы. Это пик политических и социальных протестов в Западной Европе. А что сейчас? Мы наблюдаем что-то похожее. До пандемии можно было говорить, что таких продолжительных и массовых протестов в западной части континента не наблюдалось. В Восточной другое дело. Там бархатная революция и падение Берлинской стены, а на Западе эпизодические всплески. Да, было антиядерное движение, фермерские протесты, еще кое-что. Но яростных и продолжительных многочисленных демонстраций с конкретными политическими и социальными требованиями давно уже не было. Перемены наступили несколько лет назад. Отчасти сравнить протесты 1968 года можно с движением желтых жилетов во Франции, которое началось в 2018 году, как раз 50 лет спустя после Красного Мая в Париже и пасхальных боев в Западной Германии. Масштаб, конечно, не тот, но требования французских желтых жилетов удивительно перекликаются с повесткой демонстрантов конца 60-х годов прошлого века. Вообще, что такое желтые жилеты, откуда они взялись и что хотят? Первые протестующие одевавшие в качестве отличного знака желтые автомобильные жилеты, появились в ноябре 2018 года, а в декабре протесты охватили уже всю страну. Изначально участники протеста вышли на улицу из-за повышения цен на топливо. Демонстрации были массовыми, однако численность протестующих была все же намного ниже, чем в 68 году. Вместе с тем протест стал пролонгированным. Он продолжился и в 2019 году, и даже после начала пандемии коронавируса в 2020. Интересно, что российские государственные СМИ сделали протесты желтых жилетов информационным мейнстримом которое свидетельствует о глубоком социальном и политическом кризисе во Франции. Однако, если бы широкая российская аудитория узнала бы про их требования, то они могли вызвать симпатию у многих российских граждан и желание добиваться их в своей стране. Вот некоторые из них. Запрет на налоги, которые превышают 25% доходов гражданина. Повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума. Запрет на спасение банков-банкротов за счет государственного бюджета. Прекращение приватизации и возвращение государства стратегических объектов, аэропортов, железных и автомобильных дорог. Отказ от камер измерения скорости, которые не имеют ничего общего с безопасностью, а является скрытым налогом. Немедленный выход из Европейского Союза и зоны Евро, восстановление французского франка. Прекращение военных операций за рубежом, которые требуют больших расходов и выход из НАТО. Кое-что в социальном плане и в России бы ввести не помешало. Но речь сейчас не об этом. Протесты желтых жилетов в Западной Европе уже не являются главной новостью. Они только разогрели европейское политическое пространство. А затем пришел коронавирус и антиковидные протесты перебили их. С лихвой. И если в 2020 году основная масса европейских граждан вела себя еще относительно мирно, то в 2021, после начала бесконечных локдаунов, посвященных каждый раз новым штаммам вируса, недовольство выплеснулось на улицы. Главную роль сыграли в этом как раз продолжительность карантинов. В России ничего подобного и близко не было, даже в Москве, где были видны наиболее жесткие антиковидные меры а также угроза принудительной привычной кампании и поражение непривившихся в правах. Западная Европа столкнулась с тем, чего не видела с 1945 года. Во многих странах был введен комендантский час и драконовские штрафы. Перемещение людей было строго ограничено, а когда появились первые прививки и началась кампания вакцинации, легче не стало. Потому что европейские страны в целом пошли по наиболее жесткому сценарию борьбы с пандемией, который означал фактически поражение граждан в правах. Те из них, кто отказался от прививки, не могут посещать рабочие места, пользоваться транспортом и вообще нормально перемещаться. Попробуйте проехаться, например, на поезде Рим-Милан. У вас моментально попросят европейский Green Pass, то есть свидетельство о прививке. ПЦР-тест не проходит. Только для иностранцев сделано исключение. Антиковидные акции протеста наиболее бурно проходят в Германии и соседних с ней странах. В Австрии, которая одной из первых ввела принятую вакцинацию и штрафует граждан за отказ от нее. В Нидерландах, Бельгии, ну и Франция не отстает. В Италии тоже не все спокойно. В демонстрациях участвует широкий спектр политических сил. Причем они уже касаются не столько ковида, сколько гражданских прав и социальной защиты. Деление людей на первый сорт, привитые, и второй сорт, непривитый, ужасно бесит европейцев, благосостояние которых и так упало из-за экономических последствий локдаунов. И вот здесь можно отметить главное. Людей беспокоит падение их уровня жизни и отсутствие перспектив выхода из бесконечной борьбы с пандемией. За уханьским штаммом приходит индийский. Дельту сменяет микрон, Это начинает уже надоедать. Тем более, что в странах, где привиты оказывается 60-80% граждан, эти самые новые штаммы почему-то приводят к еще большему росту числа заболевших. Какой-то бесконечный бег белки по кругу. Усталость от непонимания ограничительной политики действий властей усиливается на фоне роста социальных проблем. Западная Европа уже давно не знает, что такое бурный экономический рост. Немецкое экономическое чудо, итальянское чудо — все это в далеком прошлом. Да, уровень жизни по-прежнему высок, но это наследие предыдущей эпохи. Сейчас речь идет в лучшем случае о стагнации. А поэтому ковидная повестка в Западной Европе является лишь триггером. А главное, это социальные экономические проблемы. Масштаб протестов уверенно растет, и вот эта антиковидная общественная волна вполне может породить в Европе что-то похожее на 1968 год. Речь идет уже не о протестах против политики европейских правительств из-за их борьбы с коронавирусом, а о требованиях политических реформ и расширения объемов социальной помощи. Все это усугубляется наступлением на политические свободы, которые власти ограничивают под предлогом, как считают протестующие борьбы с коронавирусом. Разумеется, подобная картинка наблюдается не только в Западной Европе, а много еще где. Однако, именно в большинстве западноевропейских стран правительство заняли просто непримиримую позицию по отношению к антиковидным протестам. Кадры жестоких действий силовиков при разгонах митингов облетели все мировые СМИ. Никаких уступок, гнем свою линию, массовые прививки и ограничения на перемещение. Тотальный контроль. Такая политика имеет все же свое объяснение. Европейские политики основательно забыли, что такое по-настоящему массово социальный протест. В западноевропейских странах ничего подобного к концу 60-х годов не было уже давно. И поэтому никакой угрозы правительства Германии, Франции, Италии, Австрии, Нидерландов и других государств Западной Европы просто не чувствуют века прошло, поэтому зачем идти на уступки? А как вы считаете, смогут ли антиковидные протесты в Европе оказать влияние на ее политическое будущее, сравнимое с протестами конца 60-х годов? Пишите ваше мнение в комментариях и принимайте участие в вопросе, проводимом в нашем телеграм-канале Пинта Разума. Кстати, подписывайтесь. Антиковидные протесты — это любимая тема мировых средств массовой информации. В освещении нет недостатка. Вот, например, газета «Нью-Йорк Таймс» пишет что протесты против принудительной вакцинации сформировали трудновообразимую коалицию протестующих Германии. Крайне правые обвинились с левыми экоактивистами. Протест самого широкого фронта. В начале пандемии, подчеркивает Нью-Йорк Таймс, Германию широко превозносили как образец единства в борьбе с коронавирусом. Но доверие к властям неуклонно ослабевает. Потому что пандемия идет уже третий год и битва сместилась в сторону вакцин, обнажив глубокие разногласия в немецком обществе. Вашингтон пост тоже поднимает тему протестов в Европе. Газета сообщает, что в последние месяцы антивакцинные движения по всей Европе усилились и временами перерастают в насилие, поскольку зимние всплески заболеваемости привели к новым ограничениям. Были угрозы в адрес французских членов парламента и столкновения на улицах голландского Роттердама. 23 января на акции протеста в Бельгии демонстранты напали на здании Евросоюза. В субботу в столице Канады Тави также прошли масштабные акции протеста. По оценкам полиции, пишет Washington Post, восточно-германская земля Саксонии стала эпицентром, где каждую неделю проходит до 200 демонстраций, в которых участвует около 50 тысяч человек в каждой. В Саксонии, где самый низкий уровень вакцинации в Германии, Крайне правые экстремисты пытаются стать лидерами растущего движения против обязательных прививок. По словам министра внутренних дел Саксонии Роланда Веллера, демонстранты представляют разные группы общественности, однако радикалы играют первую скрипку. Сотрудники Службы безопасности Австрии, где также регулярно проходят демонстрации из-за закона об обязательной вакцинации, говорят, что они отметили трансграничную координацию, особенно между немецкоязычными крайне правыми группировками. «Мы очень серьезно относимся к угрозам и поэтому внимательно следим за происходящим», говорится в заявлении Министерства внутренних дел Австрии. От американцев к англичанам. Британская BBC резюмирует. Протесты против ковида в Германии перерастают в скандал, намекая на акцию с факельным шествием у дома Петры Кёппинг министр здравоохранения Саксоний. Журналисты телеканала полагают, что все это сильно напоминает акции нацистов. Интересно, а что они скажут про недавнее факельное шествие в Киеве в день рождения Степана Бандеры? Но это другое. Не будем сейчас. Каждую неделю десятки тысяч немцев выходят на улицы, чтобы протестовать против ограничений вакцинации. Ковид разделил Германию непривитым, запрещено посещать рестораны, большинство магазинов и места отдыха. И политики рассматривают возможность обязательной вакцинации и в Германии. И снова Саксония. Немецкий журнал «Шпигель» пишет, что в Лейпциге протестующие штурмовали университетскую поликлинику. Акция началась, как демонстрация. Сбор участников происходил в социальных сетях и начиналось все довольно мирно. Всего за прошедшие выходные в Германии прошло более сотни демонстраций. Самые крупные в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Саксонии и земле Северной Рейн-Вестфалии. Ну и немного про Канаду, чей марш дальнобойщиков, вне всякого сомнения, будет активно поддержан их европейскими коллегами. Известный предприниматель и фанат космонавтики Илон Маск, большой друг Дмитрия Рогозина, Поддержал протестующих в их борьбе против ковидных ограничений. Об этом сообщает агентство Bloomberg. А американский телеканал Fox News называет канадского премьер-министра Джастина Трюдо марионеткой и очень символично назвал сюжет о его бегстве из Оттавы. Тиран в бегах, как говорится, полку тиранов прибыло. Журналистка Fox News Лиза Бут вообще пишет какую-то крамолу у себя в Твиттере. Какой полный трус! Он даже не столкнется с гражданами, которых он дискриминировал. Телеканал также приводит слова Илона Маска, который становится революционером. Похоже, что так называемое маргинальное меньшинство на самом деле является правительством. Такими словами предприниматель поддерживает протестующих. А что Россия? Россия активно использует антиковидные протесты в Европе в собственных интересах, сравнивая политику властей, там и у нас. И это сравнение получается в пользу России. Жестких мер российское правительство не вводило, за исключением короткого карантина, названного самоизоляцией в марте-июне 2020 года. Прививочная компания добровольная. Все призывы к принудительной вакцинации официально отклонялись. Хотя факты принудительной вакцинации и имели место через принуждение работодателей убеждать сотрудников прививаться. Куаркады ввели. Однако непривитые обладают в нашей стране большим спектром возможностей, чем во многих европейских странах. В 2021 году, когда Германия сидела на жестком локдауне, в российских городах почти не было ограничений и приезжавшие европейские граждане пребывали в состоянии легкого психологического шока. При этом российские власти, крайне негативно относящиеся к любым формам политического протеста, весьма лояльно относятся к возмущению граждан против коронавирусных ограничений. Два хрестоматийных примера. Попытка ввести в конце октября 2021 года новый локдаун в Москве фактически провалилась. Он просуществовал буквально неделю, а обсуждение в Государственной Думе закона о Куаркадах, который мог привести к введению ряда ограничений для непривитых, тех, которые уже давно действуют в Европе, привело к такой буре возмущения, что вопрос был отложен. Обычно склонные к жесткому диалогу с протестующими, власти в России демонстрируют крайнюю лояльность и готовность учитывать мнение граждан во всех вопросах, связанных с коронавирусными ограничениями. Почему? Нам кажется, что ответ может быть таким. Потенциал чисто политического протеста, соблюдение гражданских прав, прозрачность выборов, либеральные свободы в России не очень большой. А вот возможность социального протеста – это совсем другое дело. Уровень жизни российских граждан растет далеко не бурными темпами, если вообще растет. Статистика вещь лукавая. Во всяком случае, ничего подобного тучным нулевым с 2009 года не наблюдается. Да, явного социально-экономического обвала образца 89-99 годов нет. Но и после периода роста 99-2009 годов ничего выдающегося тоже не происходит, несмотря на все прекрасные макроэкономические показания показатели по инфляции, положительному сальду внешней торговли и золотовалютным резервам. Поэтому власти учитывают это и пытаются лишний раз не обострять ситуацию. Тем более, что определенный негативный опыт у российского правительства есть. Вначале зурабовская монетизация льгот, которая привела к определенному всплеску протестной активности. Кроме того, начавшаяся в 2019 году пенсионная реформа вызвала непонимание в обществе и снижение рейтинга главы государства. А также полностью нивелировала крымский консенсус экспериментировать дальше с действиями, которые могут спровоцировать сильный социальный протест, в особенности период пандемии, у властей желаний нет. Тем более, что нынешнее поколение российских политиков прекрасно помнит конец 80-х, 90-е годы и понимает, каким последствиям может привести массовый социальный протест, в отличие от ограниченных политических акций в поддержку отдельных оппозиционных политиков. Поэтому и действуют власти куда осторожнее, чем их европейские коллеги, которые основательно забыли 68-й год. С советского периода российские элиты сделали вывод. Не будите лихо, и оно вас не тронет. Поэтому, если какая-либо инициатива или действие, особенно если они имеют социальный подтекст, вызывает массовое отторжение в российском обществе, власти почти всегда будут договариваться и в лоб не пойдут. А что дальше? А дальше все зависит от того, насколько долго продлится вся эта ситуация с локдаунами и жесткими антиковидными ограничениями. Если в Европе будут закручивать гайки, массовый социальный протест весьма вероятен. И вовсе даже не из-за мер, предпринимаемых в целях борьбы с коронавирусом. Это только триггер, который стал возможным из-за общей усталости общества от пандемии. Реальная основа европейского протеста – социально-экономическая. Люди живут хуже и роста не предвидится. А вместо реформ и светлого образа будущего Им предлагают ограничение политических прав, того, что еще недавно было витриной и гордостью Западной Европы. Антиковидные протесты, судя по динамике, вполне могут дорасти до уровня 1968 года и даже превзойти их. Если конечно власти не начнут реагировать, но даже если и начнут, то все равно динамика протеста зависит от успехов и провалов в экономической политике и социальной сфере. Ковид пройдет, а проблемы останутся. При этом люди, пережившие психологический стресс ограничений и снижение уровня жизни, будут требовать перемен. Запрос на перемены становится устойчивым фактором европейской политики. Впрочем, не только европейской. Как говорится, от Лиссабона до Владивостока. Протесты социально-экономические и политические всегда происходили в мире. Мы на Филипповском 13 впервые обратили внимание на эту тему. Пока вскользь. Однако, судя по тому, как развиваются события, нам придется вернуться к ней снова. Потому что протестные движения – это важнейшая составляющая мировой политики. И нам от нее никуда не деться. Спасибо за то, что сегодня были с нами. Если понравилось, делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся через неделю. И раз уж вы посмотрели наш выпуск до конца, то поделимся с вами новостями из-за океана. Агент Дональд активизировался, рвет и мечет поддерживает канадских дальнобойщиков и призывает убрать преступное семейство Байденов из Белого дома. Если что, это цитата из недавнего выступления Трампа перед сторонниками республиканцев в Техасе. Американский протест. Какой он? Литл Рок, Мартин Лютер Кинг, антивоенные движения, черные пантеры, события в Детройте и Лос-Анджелесе. Хотели бы вы, чтобы мы поговорили об этом на Филипповском 13? Если да... Напишите в комментариях, какие моменты вам наиболее интересны, и мы попробуем сделать выпуск по протестному движению в Соединенных Штатах. До новых встреч!